0: Nuestras primeras impresiones del primer teléfono con doble cámara de Sony El más avanzado que existe Las fotos que se filtraron del Galaxy Note 9 Que nos dejan básicamente poco a la imaginación Y también Corning presenta su nuevo vidrio ultra resistente Que encontraremos en muchos celulares en los próximos meses Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android Este es el episodio número 98 Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live Para contarles estas noticias y también contestar las dudas o preguntas que ustedes tengan recuerdan que esas preguntas las pueden colocar directamente en los comentarios de la transmisión igual le pueden dar me gusta a este vídeo, compartirlo y también esto quedará presente en nuestra página de Facebook al igual que lo colocaremos en Google Play Music o ahora Podcast que se llama también al igual que iTunes y otros servicios además de eso también les recuerdo que muy pronto vamos a lanzar finalmente el sorteo en el cual estaríamos sorteando el Galaxy Note 9 o ese teléfono que presente Samsung el 9 de agosto en Nueva York al igual que un Note 8 esto sería como parte de la celebración de actualización Android el episodio número 100 que estamos muy cerca ya tan solo dos episodios faltarían que lo hacemos básicamente semanal así que manténganse al tanto Comenzamos hablando del Sony Xperia XZ2 Premium Que no es un teléfono que solo tiene un nombre largo Muchos van a criticar probablemente los biseles frontales Que tiene también este dispositivo Que sin duda son grandes Pero son más pequeños que los que tenía el XZ Premium Que fue el del año pasado Son... Re... Son relativamente adecuados, yo creo que mucha gente pronto se puede adaptar a esto, no necesariamente hay que tener biseles pequeños o sabemos que muchos detestan la famosa ceja o notch, así que al menos este no lo tiene y lo interesante es que este teléfono es el único al menos nuevo este año en integrar una pantalla 4K HDR, hay ya varios teléfonos que tienen HDR pero 4K es el primero en este año, anteriormente el XZ Premium del año pasado también tenía 4K y el Z5 si, si no me equivoco ese también tenía eh, pantalla 4K lo interesante también de este teléfono es que tiene doble cámara trasera es el primero de la marca de Sony integrar doble cámara trasera pero funciona un poco diferente a lo que esperarías no es una telefoto para hacer eh, zoom óptico y la otra para eh, tomar fotos regulares ni tampoco una en blanco y negro y otra a color para eh, tomar fotos sino en realidad lo que hace es que tiene los lentes la cámara principal y la secundaria se enfocan más en ayudar a tomar mejores fotos en situaciones con poca luz, entonces eh, la sensibilidad también, según la empresa dice, la sensibilidad del ISO eh, es la más alta que puedes encontrar en un teléfono para grabar video, ese ISO es precisamente el que ayuda a obtener, eh, a que las imágenes salgan más claras en situaciones con poca luz, también tiene sonido de alta fidelidad, tiene un amplificador de sonido de alta fidelidad, no solo, el son, no solo la reproducción sino también amplificador. Entonces, a pesar de que la música no, esté, eh, no, tiene, eh, no tenga esa alta resolución para reproducir la mejor calidad, el teléfono la amplifica para estar más cerca de esa eh, calidad superior que los que más les gusta la música sabrán realmente la diferencia. Este teléfono es resistente al agua, eh, tiene una pantalla 5.8 pulgadas que a pesar de que 5.8 pulgadas se siente un poco más grande también por esos biseles es relativamente pesado parte trasera también eh, curva como el XZ2 el lector de huellas en la parte trasera es el segundo teléfono insignia de Sony que integra un lector de huellas en la parte trasera funciona en Estados Unidos a diferencia de eh, los, años, los teléfonos anteriores del año pasado que no funcionaba en Estados Unidos lo desactivaban, este sí funciona tiene doble bocina frontal así que a pesar de esos biseles es bueno ver doble bocina frontal es muy difícil integrar doble bocina frontal y no tener biseles no hemos visto realmente un dispositivo que logre ofrecer eso ofrecen a veces doble bocina pero no frontal lo cual eh, Mejora un poco la experiencia tiene la frontal porque el sonido viene hacia ti No una enfrente y otra hacia el lado que lo hace un poco extraño A veces se pierde un poco la sensación de sonido Pero este lo hace muy bien en ese sentido También este teléfono es el primero según la empresa en grabar video 4K con HDR Entonces da un paso más allá Básicamente este teléfono eh, Se nota que la empresa integró tecnología a sus televisores Para lograr ofrecer una mejor calidad eh, Además de eso también la tecnología que han logrado en cámaras Sony es una de las empresas más importantes en cámaras, no solo cámaras regulares sino también teléfonos, muchas empresas utilizan los sensores de Sony para lograr las fotografías que tenemos, empresas las más grandes han utilizado con frecuencia, eh, los sensores de Sony son uno de los más populares entonces no es una sorpresa. Otras especificaciones rápidas, Dragon 845, 6 GB de RAM, una batería también relativamente grande de 3540, si no me equivoco, 64 GB de RAM con ranura microSD, resistencia al agua también. Y pues la resolución que ya mencioné, las cámaras traseras es una de 19 y otras de 12 megapíxeles y la frontal es de 13 megapíxeles. Entonces, eh, en cuanto a especificaciones, no creo que hay mucho que quejarse. Ahora sí hablo de mis impresiones... El teléfono es relativamente grande y pesado para lo que encontramos en el mercado actual pero la cámara, sobre todo en situaciones con poca luz, lo que he podido capturar cuando está muy oscuro realmente logra eh, tomar fotos más claras que la competencia lo comparé con el S9, con el Pixel, también con el... Eh, con el LG G7, y sin duda que este logró obtener mucho más detalle en ese sentido, la cámara también grabación en cámara lenta a 960 fotogramas por segundo, similar a lo que ofrece Huawei P20 Pro y los Galaxy S9, lo hace un poco mejor porque este también logra grabar en resolución Full HD en vez de HD como lo hacen los otros teléfonos entonces una ventaja es un placer disfrutarlo, lo hace bastante bien se logra tener sin duda más detalles importantes obviamente tener también iluminación con esa cámara lenta es importante la iluminación para poder tener una buena, un buen video al final de todo desempeño no hay mucho que quejarse bastante, bastante rápido no he tenido problemas relacionados a eso eh, y pues bueno, bueno, tiene carga rápida también de Quick Charge 3.0 carga bastante rápido no tiene conector de audífonos lo cual es un poco molesto pero eh, emparejándolo con unos audífonos bluetooth sony todo suena muy bien porque tiene ese amplificador de sonido y a través de bluetooth también eh, ayuda a que la calidad sea de, pues de, de alta, alta calidad de cierta manera Hablábamos también de, de la tarjeta microSD, también puede es compatible con dos tarjetas SIM, entonces algo positivo este dispositivo, eh, tiene Android Oreo, entonces eh, es la última versión al menos, pero no la que estará disponible en los próximos meses que es Android Pay, probablemente en octubre asumo o pronto un poco antes estaría disponible, pero bueno es el teléfono, vamos a hacer, el, estoy haciendo ya el análisis, espero publicarlo al final de esta semana si no la próxima semana, entonces manténgase al tanto porque es un teléfono muy interesante a pesar de, de las cosas eh, que estaba criticando ya en este momento ahora hablamos del de Galaxy Note 9, que este teléfono hablamos todas las semanas básicamente porque es uno de los teléfonos más importantes del año, eh, no importa el ecosistema que en el que estés o el fabricante que más te guste es un teléfono muy, muy importante ha evolucionado de manera interesante y también ha tenido un gran, eh, un gran impacto en el mercado para que también diferentes fabricantes prueben cosas diferentes o para también ayudar a evolucionar el mercado y no se quede estancado entonces las primeras, la primera imagen que se filtró interesante es que el CEO o presidente ejecutivo de la empresa eh, fue captado en un evento con medios utilizando el Note 9, porque si sí, dice que es un Note 9 si sí, realmente no se puede ver eh, con tanta claridad porque está utilizando un lápiz óptico, un S Pen es, básicamente ese componente está principalmente dedicado a los Notes al menos en teléfonos celulares entonces es un Note, podría ser el Note 8 pero la parte trasera a pesar de que tiene una cubierta un forro este dispositivo se puede ver que la alineación de las cámaras es igual horizontal como el Note 8 pero el lector de huellas está en la parte inferior de esas cámaras, algo que no tiene el Note 8 y que se ha filtrado en el Note 9 entonces es algo para tener en cuenta obviamente la empresa no lo ha confirmado pero y no hemos, la empresa no tiene un teléfono con estas características actualmente entonces debería ser ese teléfono no se alcanzó a ver con más detalle la parte frontal o toda la parte trasera porque tenía esa cubierta pero para eso también se han filtrado otras imágenes que es la siguiente imagen que La filtró Ibilix, el popular filtrador, este es en el color azul, ha mostrado, eh, o se ve con claridad, el lápiz óptico es pen, en, ahora en color dorado o amarillo, es básicamente es todo muy en línea con la invitación que tuvo la empresa o que envió la empresa para el evento de presentación de este teléfono. Parte de esto se puede ver la parte trasera como mencionaba con doble cámara trasera horizontal eh, y también el lector de huellas en la parte inferior que ahora estaría dividido a ese módulo de las cámaras lo cual yo creo que mejoraría mucho la experiencia, sería más fácil de encontrar, de sentirlo de utilizar eh, más práctico, las dos cámaras también se puede ver ahora los lentes más eh, redondos y además de eso uno más grande que otro entonces es interesante parte frontal no se ven grandes cambios parece ser básicamente un note 8 y el lápiz óptico pues no se sabe qué funciones tiene el diseño es muy parecido un botón eh, parece tener también la parte de arriba para que se parezca un bolígrafo un lápiz o un esfero o como probablemente eh, lo puedan llamar, entonces eh, eso probablemente va a ser lo más interesante ese evento del 9 de agosto que vamos a poder descubrir realmente cuáles son las nuevas funciones que tiene este dis dispositivo y la siguiente imagen ahora son las primeras fotos eh, fotos, fotos reales en teoría de este dispositivo en el cual se puede ver algo muy similar eh, sigue el mismo orden de las cámaras traseras del lector de huellas, parte frontal muestra la pantalla encendida donde muestra la marca Galaxy Note 9 eh, utilizando también la protección de NOX que es el sistema de seguridad de Samsung y además de eso pues ejecutando Android que es lo que ejecutan estos, eh, estos dispositivos, estos teléfonos de Samsung parte de su parte frontal no parece tener grandes cambios y lo, la parte trasera pues fue lo que mencionamos interesante esta foto es que tiene también una etiqueta en la cual dice que es un teléfono confidencial que por favor no tomar fotos, por favor no filtrar, por favor no vender y bueno, al final de todo se filtró eh, el que estaba tomando las fotos, no sé si sabía de pronto leer inglés o no se dio cuenta, o no le importó. Igual y tomó las fotos y las compartió con el mundo para que conociéramos antes de tiempo el que sería el Galaxy Note 9. Eh, aparte de esto, otras noticias que también surgieron esta semana, eh, que, como mencionaba, es que Corning, el fabricante del Gorilla Glass, que ese es el vidrio que encuentras en muchos dispositivos Gorilla Glass 5 está disponible en el Sony Xperia XZ2 Premium en el XZ2, en el Galaxy S9, S9 eh, Plus en el Note 8, en el LG G7, HTC 12 Plus en la mayoría de teléfonos de alta gama eh, sobre todo en empresas importantes encuentras ese vidrio y presentaron eh, no, la nueva generación que es Gorilla Glass 6 promete ofrecer el doble resistencia lo cual es algo pues es un, un comentario bastante bastante fuerte aseguran que eh, puede regist resistir en promedio eh, 15 caídas de un metro de altura lo cual un metro de altura no es mucho pero según el análisis que ha hecho la empresa eh, esa es la altura donde generalmente se rompen la mayoría de dispositivos sin embargo han hecho pruebas hasta dos metros con este vidrio y no se ha roto, ha resistido eh, esas pruebas de dos metros, han hecho a veces hasta otras pruebas y ha resistido pero dos metros es la, eh, la confianza que más tienen en este momento y la mayor cantidad de pruebas los han hecho a un metro que es donde generalmente se rompen esos, eh, esta clase de vidrios. También Corning eh, anunció un nuevo, un nuevo vidrio para relojes inteligentes que se llamaría Gorilla Glass DX y DX Plus en el cual eh, no solo serían tan resistentes a rayones como fueron el SR Plus del año pasado, sino también permitirían eh, repeler el bri eh, los reflejos para que a plena luz solar o al aire libre la pantalla se vea con mayor claridad, entonces no refleje tanto lo que está en el exterior. Y el Plus, que es el DX Plus, es un poco más resistente a unas rayaduras, entonces promete grandes cosas. Eh, la empresa dijo que esto estará disponible en los próximos meses. Y ahí regresando un poco al Gorilla Glass 6, al igual que sus predecesores, la empresa también ahora está eh, desarrollando una nueva tecnología en la cual no solo se puede imprimir imágenes o colores directamente en el vidrio para ofrecer una experiencia más personalizada en los teléfonos, sino también la capa exterior eh, está desarrolló un tratamiento en el cual puede crear textura y cambiar ese, esa sensación de vidrio que tienen los dispositivos entonces nos mostraron me eh, mostraron básicamente una en la cual están eh, imitando lo que es la madera una piel de culebra eh, lo cual es bastante interesante eh, no necesariamente es para mí todo eso también un mate eh, bastante interesante en el cual eso también ayudaría que las marcas que generalmente dejan nuestros dedos en los teléfonos o la mugre o toda esa suciedad que generalmente se mantiene en el vidrio ya no estarían presentes gracias a esta modificación que están haciendo eh, esta tecnología y también permitiría mucha más personalización por otra parte también se rumora que el Galaxy S10 sería el teléfono que integraría un lector de huellas directamente en la pantalla, al menos de Samsung, no necesariamente sería el primero, parece ser que el A5 2019, si no me equivoco podría ser el primero, pero de teléfono insignia podría ser el Galaxy S10, y no estaría integrando un sensor eh, como otras empresas, sino uno, sino un, uno ultrasónico desarrollado posiblemente por Qualcomm, el cual eh, promete funcionar muy bien, es necesario tener una pantalla OLED también como hemos visto en otros componentes similares que utilizó vivo, entonces tiene que tener una pantalla OLED flexible para permitir que ese, ese ultrasonido logre pasar y todo funcione eh, relativamente bien, esto no lo ha confirmado pero fue algo al menos también que Samsung ha mencionado de cierta manera que esa es, esa es la apuesta que van a tener para hacer ese dispositivo por otra parte también eh, Facebook eh, ahora contrató a, al desarrollador o el, la principal persona que estaba encargada del Visual Core, que era el Visual Core, que es básicamente el procesador que integró o el chip que integró Google en sus Pixel, en sus teléfonos, para tomar mejores fotos. No sabe exactamente qué estará haciendo en Facebook, pero es una pieza importante que, que Facebook le estaría tomando directamente a a Google. Eh, además de esto, Oneplus también actualizó su sistema operativo para el Oneplus 6, eh, prometiendo mejores fotografías. Finalmente, la foto retrato o fotos con fondo borroso con la cámara frontal están disponibles. Eh, Oneplus dijo que este, esta es la mejor cámara que han integrado y en Mark que muchos les interesa, logró al parecer un marcador de 96, si no me equivoco, Entonces el más alto que ha tenido la empresa y está cerca de los mejores ¿sí? sin muchos problemas. Otras noticias también es que eh, la Unión Europea también multó a Google eh, por muchísimo dinero, pero lo interesante también es que la empresa está pensando en apelar porque eh, la Unión Europea está diciendo básicamente que está intentando controlar mucho todo y no está ofreciendo tantas alternativas, pero Google dice que sí si lo está haciendo al tener millones de dispositivos de diferentes fabricantes, diferentes tamaños, diferentes precios, etcétera. Entonces, eh, a pesar de que lo multaron por miles de millones de euros, eh, esto podría cambiar en un futuro. También un reporte de App Annie dice que eh, las aplicaciones en Play Store o Play Store al menos le ganó al App Store de, de Apple en descargas en el segundo trimestre de 2018 estuvo por encima un 160%, lo cual es algo eh, interesante para tener en cuenta, aunque no necesariamente generó la misma, el mismo tipo de ganancias ya que pues, en Android también hay aplicaciones, más aplicaciones que son gratis. Por otra parte también el OCLA y OpenSignal reportaron que T-Mobile tiene la red LTE eh, 4G LTE más rápida en Estados Unidos, seguida por Verizon Entonces Es algo interesante, ya son dos, eh, dos organizaciones que están diciendo que eh, T-Mobile tiene la velocidad más, más amplia o más rápida en Estados Unidos, no se sabe exactamente o esto no necesariamente quiere decir que en todas partes está disponible o que en todas partes va a ser más rápida Pero ese fue el análisis que hizo se ha filtrado también la Galaxy Tab S4 al igual que la Tab A8.0 2018 mostrando que no va a tener un botón de inicio físico como lo han tenido sus predecesores entonces esos son cambios eh, interesantes, más novedades sobre eso no hay realmente nada más importante especificaciones ya las hemos mencionado anteriormente pero eso es lo que se sabe un reporte también dice que Samsung estaría presentando su bocina inteligente las próximas semanas. No necesariamente eh, ejecutaría Google Assistant al parecer, como no, no se ha dicho. Se ha dicho que estaría enfocada en Bixby, pero no es, no se sabe exactamente qué podría ofrecer para competir con lo que es Google Home, al igual que el, con lo seco. Pero es algo para tener en cuenta. Por otra parte, el primer teléfono con Android Go uh, de Samsung podrá, probablemente se dice que sería el J2 Core. Un dispositivo que no necesariamente llegará a todos los mercados pero podría ser el primero para ofrecer un, un costo bastante, bastante bajo y una experiencia simplificada Android Go, los que no saben, está basado en este momento en Android Oreo pero se enfoca en ofrecer aplicaciones más simplificadas eh, también reduce muchos procesos la idea es intentar ofrecer una mejor experiencia en teléfonos muy baratos que no tienen especificaciones de tan alta eh, categoría también hablamos la semana pasada del Gear S4 y en otras ocasiones... Eh, Probablemente se llamaría Galaxy Watch, ahora un reporte esta semana dijo que no ejecutaría Android Wear como han dicho algunos otros reportes Sino que ejecutaría Tizen 4.0, el mismo sistema operativo que el Gear S3 pero una versión nueva, no se no sabe exactamente qué novedades podría tener En cuanto al teléfono flexible de Samsung, el Galaxy X que se conoce así por bastantes años Al parecer se podría doblar como una billetera, entonces eh, podría extenderse para tener una pantalla grande y se podría doblar para eh, ser más compacto y llevar a todas partes no se sabe qué otras funciones tendría pero sería, se ha dicho que sería presentado el próximo año hablando un poco también de Google Nest uh, tuvo cambios importantes el presidente ejecutivo de Nest uh, abandonó su cargo y Nest está integrando más a Google ahora hace parte del de departamento de bocinas y del hogar eh, y, y de la sala de la casa en teoría entonces probablemente esto permita tener una mayor integración pero no se sabe exactamente ¿Qué integración podría tener aparte de integrar a Google Assistant probablemente en sus próximos dispositivos? También se dice que Walmart estaría pensando en tener un servicio de streaming de video para competir con Netflix al igual que Amazon Prime Video, lo cual sería interesante. Si no me equivoco, ellos son los dueños de Voodoo, entonces podría tener mucho sentido que se entren de cierta manera a ese mercado y es probable que se estén demorando un poco para hacerlo si es que quieren realmente competir. Sony también confirmó que su conferencia de prensa en IFA, que es la feria más grande de tecnología en Europa, no solo móvil, sino de muchos clases dispositivos, se realizará en Berlín finales de agosto o principios de septiembre. Generalmente será el 30 de agosto, será la conferencia de Sony. Generalmente ya presentan otros teléfonos insignia, no sabemos si lo van a hacer este año también, porque hasta ahora recibimos el Xperia XZ2 Premium. Entonces, no sabemos qué podrían tener allá, o relojes o cosas similares, pero vamos a estar ahí presentes. Hasta ahí llegamos, vamos ahora a contestar las preguntas que ustedes tengan.
1: Eh, Manuel, quiere saber qué tienen de diferente el Huawei P20, el S9 Plus y el Xperia del que estabas hablando?
0: Diferente la interfaz, son diferentes. Huawei intenta ofrecer una experiencia más hacia Asia, que no tiene cajón de aplicaciones, una imitación un poco a lo que es iOS. Eh, también. Eh, te repite muchas más notificaciones por algún sentido. El otro era el S9 Plus, pues es una interfaz más global. Y el otro es el Sony. Sony es, una, es la que tiene la interfaz más pura de Android, entonces para muchos es considerada que es una mejor experiencia. En cuanto a especificaciones, pues sí varía mucho. El P20 tiene el procesador de Huawei, que compararlo con el Snapdragon 845, al menos acá en Estados Unidos, porque el S9 Plus tiene el Exynos 98 días en un, la mayoría del mundo es un poco difícil pero en general el Snapdragon y el Exynos han sido superiores al Huawei P20 entonces algo para tener en cuenta sobre todo en, la, en el procesamiento de videos entonces, eh, o de gráficas de cierta manera entonces en desempeño el Huawei P20 se queda un poco atrás en ese sentido el P20 es un poco más barato también generalmente eh, no tiene conector de audífonos como el Xperia XZ2 Premium si no me equivoco pero el S9 Plus sí tiene esa característica, carga inalámbrica el P20 no tiene, ranura microSD tampoco tiene, los otros sí tienen eh, esa ranura, eh, resistencia al agua no tiene tampoco el b 20 el Xperia y el Galaxy S9 Plus sí tienen IP68 entonces resisten hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos eh, diferencia de pantallas también hay una diferencia, eh, biseles más pequeños están entre el S9 Plus y el P20, el P20 tiene la ceja que no es para todos eh, El S9 tienes pantalla curva, eh, Android Oreo ejecutan los tres, que más les cuento eh, Cámaras pues la del S9 Plus se ofrece zoom óptico 2X, la del P20 no, se enfoca una en blanco y negro y la otra color la del S9 Plus una telefoto y una regular, la del Xperia como mencionaba, una regular y la otra para tomar mejores fotos en poca luz como eh, les menciono? Tienen 6 GB de RAM, los, el de Sony y el de Samsung, 4 el de el juego P20, pero el P20 tiene 128 GB de almacenamiento mientras que los otros tienen inicial 64 GB de almacenamiento y creo que eso es todo lo que se viene a la mente entonces depende de esas preferencias de experiencia de marca que te gusten yo creo que en general el más completo de todos precio y lo que ofrece yo creo que el S9 Plus podría ser la mejor opción si quieres el más barato el P20 y el Sony pues espero hacer mi análisis para contarles exactamente qué pienso de él pero es más caro cuesta mil dólares entonces hay que tenerlo en cuenta
1: Cosme quieres saber con qué precio exactamente saldría sí acá,
0: claro. está disponible 999 dólares bastante costoso uno de los más costosos que hay eh, yo sé que muchos lo van a criticar pero es fácil criticarlo, hay que tener en cuenta que eh, tiene una pantalla 4K obviamente lo hace costoso eh, logra ser el primero en grabar video 4K HDR también componente costoso entonces hay que tenerse en cuenta, amplificador de sonido eh, y también el, el ISO alto también que significa más modificaciones para la cámara entonces, eh, no es necesariamente para defenderlo, digo que sí es bastante caro, probablemente no me gastaría mil dólares, no me gastaría mil dólares un teléfono, creo yo, no creo que me lo compraría en ese sentido, muy costoso, pero igual tiene cosas buenas que hay que conocer y que muchos seguramente van a disfrutar, entonces manténgase al tanto de mi análisis que se publicará en los próximos días o la próxima semana.
1: Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel quiere saber si a partir de lo que se ha filtrado es probable que se presente la tableta Samsung S4 junto al Note
0: 9 eso es lo que esperaríamos no se ha mencionado realmente una fecha de lanzamiento de la Galaxy Tab S4 en muchas ocasiones hasta la presentan más tarde en IFA que sería finales de agosto entonces no sabemos exactamente cuál será la estrategia este año, se ha filtrado mucho pero podrían esperar hasta IFA para presentar esa tableta al igual que el reloj eh, el Galaxy Watch que se llamaría o el S4, Gear S4 si así lo conocen muchos que es donde lo han presentado generalmente en IFA finales de agosto, principios de septiembre, entonces hay que esperar pero lo presentarían o oh, seguramente en agosto o en septiembre, no creo que en julio presenten en la tableta.
1: Um, Tony, ¿quieres saber si tienes idea del LG Stylo 4?
0: LG Stylo 4, el último fue el Stylo 3, si no me equivoco, creo que fue a principios del año o el año pasado. Eh, no se ha mencionado, nada al respecto, LG está un poco callado en ese sentido, eh, Recibimos el LG G7 hace poco, después el B35 que también estoy trabajando ese análisis. Publicamos nuestro análisis finalmente del G7 con calificación. Estaba publicada con impresiones pero sin una calificación esperando la unidad final del dispositivo. Ya la tenemos eh, con calificación en general. Excelente dispositivo. Pero el Style es un teléfono... De todas las, las próximas generaciones deben mantener exactamente el mismo concepto de ser barato, ofrecer un stylus un lápiz óptico y ofrecer basic, o ser básicamente la mejor alternativa a un Note el Note es el de más alta gama, el que me ofrece la mejor experiencia con un lápiz óptico pero el stylus generalmente quiere ofrecer una buena experiencia a un precio menos y eso también es bueno
1: eh, Doug, ¿quiere saber si crees que Samsung estaría sacando tres modelos de diferentes tamaños del S10 para combatir con los nuevos iPhone 10.
0: Esos son los rumores que dicen. Eh, muchas veces no hablan necesariamente de tamaño, eh, porque dos, los dos grandes podrían ser similares. Solo se habla que el más grande, o el más caro, o el más avanzado, podría integrar tres cámaras traseras en vez de dos en el plus y una en el regular. Entonces, eso es lo que se conoce. Te faltan bastantes meses. Siempre hay rumores todos los años. Hay rumores que lo podrían presentar en enero. Yo sinceramente no creo que lo presenten en enero porque ya han pasado muchos años en el que rumoran que lo presenten en enero. En enero podrían presentar el Galaxy X, que es el teléfono flexible, tendría más sentido. El S9 o el S10 o los S, generalmente los presentan en Mobile World Congress, en el Congreso de Barcelona. Lo mantendrían seguramente allá o muy cerca de esa fecha para mantener ese ciclo y no estar tan apartado de lo que sería Note porque dejaría demasiado tiempo sin tener un teléfono insignia y yo creo que eso lo perjudicaría en ventas y económicamente.
1: Beto quiere saber si cuantas más cámaras tiene
0: un teléfono es mejor No siempre, eso es un debate que, eh, una crítica que siempre he hecho a muchos eh, que dicen que eh, un teléfono tiene dos cámaras entonces es lo mejor un teléfono que no tiene dos cámaras entonces ya se queda atrás de los demás eh, y no es cierto, una de las pruebas más importantes que gracias a eso pues se puede mostrar más fácilmente, pero es, los teléfonos de Google, los Pixel, han, han sido considerados por muchos como las mejores cámaras, en mi opinión son de las mejores cámaras y no las mejores, es, sin duda la, que, el, la cámara que tengo más confianza para tomar fotos, en todas condiciones excepto en interiores cuando estoy en eventos, si prefiero las de Samsung, eh, les doy mi secreto. Pero tienen tan solo una cámara y toman excelentes fotos, el procesamiento es excelente, eh, hasta el boqueo fotos con fondo borroso es excelente, tiene tan solo una cámara. Hay teléfonos con dos cámaras que cuestan $150 o dólares y obviamente son mucho peor que lo que ofrece un teléfono con una sola cámara de alta gama y hasta a veces son peores también de los que ofrecen teléfonos baratos o más baratos que tan solo tienen una cámara. Entonces no depende que sea mejor, generalmente un lente más ofrece más flexibilidad, en el, la, en el caso de la mayoría la flexibilidad es tener zoom óptico, entonces es una ventaja para tener mejor detalle si quieres tomar fotos más de cerca eh, tomar mejores fotos en blanco y negro en el caso de Huawei si, si, ya que tiene un lente blanco y negro y otro a color eh, en el caso de Sony en este caso que no acabo de probar este teléfono pero el, el lente secundario sin duda logra eh, más claridad en situaciones donde está muy muy oscuro entonces depende de esa flexibilidad lo que quieras hacer, pero no necesariamente significa que sea mejor, LG por ejemplo tiene lente secundario gran angular que es un placer de usar pero no necesariamente significa que sean mejores que los píxeles solo por tener dos cámaras entonces ahí pues les dejo para que piensen un poco sobre eso entonces también analicen realmente es puede tener una cámara, puede tener hasta cinco cámaras y no necesariamente el de cinco va a ser mejor que el de una
1: Indag, ¿quieres saber qué te pareció la calificación que le dio DxOMark al OnePlus 6 de 96 puntos por debajo del S9 y del iPhone 10 Fue
0: 96, entonces si me acordaba bien de 96 eh pues me parece bien, sinceramente sé que muchos están tomando a DxOMark como lo, la última palabra que existe en cámaras, en muchos artículos ya lo he escrito, DxOMark eh, hace, una, es cierto, hace un análisis detallado, pero no significa que sea el análisis basado en el uso diario que tiene un usuario, muchas veces tienen escenarios bastante planeados o ejecutan más o menos la misma perspectiva para poder comparar un teléfono con otro, lo que hay que tener en cuenta es que DxOMark también eh, hace consultoría, eh, He explicado que es un departamento diferente en muchas ocasiones hacen consultoría, venden también eh, o tienen un software especializado en cámaras, entonces en muchas ocasiones los fabricantes les envían teléfonos a ellos o les piden que analicen sus teléfonos en gran detalle y eso tiene un costo, entonces de esa manera los fabricantes le están pagando a ellos para que les digan que consideran que está mal y bien con sus cámaras y basado en eso los fabricantes también pueden manipular los resultados de cierta manera porque saben cuál es la crítica que le está haciendo DxOMark la pueden modificar para un futuro dispositivo para que esa crítica ya no esté presentemente ahí y están fabricando en muchas ocasiones para lo lograr obtener buenos resultados en DxOMark y pues no necesariamente significa que sean los correctos sino o que sea una mejor cámara por ejemplo eh, en el s 9 Plus, eh, es una de las mejores cámaras sin duda, pero una de mis críticas es que es un poco lenta en tomar las fotos, sobre todo fotos con fondo borroso. Generalmente me salen borrosas cuando el objeto está un poco en movimiento, entonces es difícil. El Pixel no tiene ese problema, hasta el LG G7, eh, en ese sentido, ha sido un poco mejor, no tanto como el, el de Google, pero ha sido mejor. Entonces son críticas que probablemente ellos no miran todas esas características, igual tú estás, tienes un teléfono, todas las condiciones son diferentes, tienes un teléfono, tomas una foto en el cual mueves un poco la mano eh, de, el movimiento que tú tienes generalmente siempre varía, no es exactamente el mismo entonces hay demasiadas variaciones, la luz eh, por eso es difícil saber es eh, identificar la más confiable igual ellos analizan video y fotos entonces también ahí combinan es eh, también el marcador y depende exactamente de cuál puede ser mejor para una cosa para el otro pero al final eh, la que la mayoría ve es tan solo el final que el relativo eh, el OnePlus tiene una muy buena cámara sin duda es la mejor que han tenido me ha gustado mucho he pensado a, a veces eh, eh, con la mejora también que le hicieron de pronto subirle un poquito el, el marcador al menos en la cámara no el total, creo que el total es bastante justo pero sí es muy bueno, eh, hablando también del S9 Plus de ese, esas fotos de retrato con fondo borroso hasta el OnePlus 6 logra capturar mejor las fotos o, o que al menos aparezca el rostro no tan borroso cuando eh, la persona está un poco en movimiento entonces hay cosas para tener en cuenta que son experiencias que cada, cada uno tiene en el uso general pero es muy buena, no considero que sea la mejor, pero es una cámara muy buena, confiable. Igual por ese precio no creo que hay mucho que quejarse. John,
1: quiero saber qué diferencia hay entre el Note 9 y el Note
0: 8? Bueno, el Note 9 no lo han presentado, pero diferencias probablemente, especificaciones cambiarían, el anterior tenía el procesador 88-90, si no me equivoco, el de esta generación debería ser el 98-10, el mismo de los s de los S9, o Snapdragon 845, 835, eh, que es el nuevo, eh, que el anterior era el, el, el 25, básicamente. Es una nueva generación, podría tener 8 GB de, de RAM en vez de 6. La cámara debería ser mejor, cada generación, así sea minúscula, la mejora debería ser mejor. Entonces, esperamos que tenga mejoras. Probablemente tiene los ARE emojis, que es eh, crear los emojis animados de ti mismo o de otros. Eh. Eh, otras novedades? La tienda de maquillaje y eso que lanzó en el S9, al menos acá en Estados Unidos también estaría presente ahí, entonces las novedades del S9 llegarían al Note 9, al menos de manera inmediata y probablemente algunas podrían llegar en actualizaciones al Note 8, pero mejoras probablemente, diría desempeño, un poco mejor, si sí, sería un poco mejor cámara, un poco mejor seguramente también debería ser mejor. Y sobre todo debería tener nuevas funciones enfocadas en ese lápiz óptico que es eh, su componente estrella. Realmente no, no todos lo utilizamos, pero es el componente estrella que lo diferencia de todos los demás. Nuevas funciones, se habla ahora conexión Bluetooth para controlar presentaciones o reproducir, controlar la reproducción de música y otras cosas similares. Entonces yo creo que estaría enfocado más en esas funciones, si son útiles para ti o no, además de esas mejoras que ya mencioné. Bueno, muchas gracias por acompañarnos Recuerden, esto fue el episodio Número 98 de actualización Android Tendremos un sorteo Para el, la actualización Android número 100 en dos semanas en teoría tendríamos, comenzaríamos ese sorteo donde estaremos eh, dando el Galaxy Note 9 o ese teléfono que presente Samsung en ese evento y el Note 8, entonces dos ganadores estarán disfrutando de eh, los mejores, uno de los mejores teléfonos o los mejores teléfonos de Samsung eh, este año y pues el mejor del año pasado eh, en teoría y recuerden que también publicaremos un artículo de actualización Android eh, con eh, lo, algunas cosas que hablamos aquí y muchísimas cosas más probablemente el viernes Recuerden visitar s para conocer toda esta información y mucho más. Estoy acompañado con Patricia Puentes y yo soy Juan Garzón. Hasta la próxima.